0: Hoe muziek westers werd. In de 12e eeuw was studeren in Zuid-Europa heel anders dan in Noord-Europa. In Zuid-Europa was de universiteit meer gericht op praktische studies... waarvan werd verondersteld dat je jezelf kon onderhouden nadat je was afgestudeerd. Op onder meer de Universiteit van Bologna was het gebruik... dat de leerling de leraar een contract liet tekenen... waardoor de leraar kon worden afgerekend op de overeengekomen lesmethode. De leerling had de macht. In Noord-Europa was dat anders. De faculteit Kunsten en Letteren was verreweg de grootste faculteit van de Universiteit van Parijs. Hier kwam je niet om een vak te leren... Hier studeerde je om kennis te vergaren. Hier stond de docent centraal. Studenten betaalden de docent om het college bij te mogen wonen, ze betaalden voor het privilege om op het stro te mogen zitten, ze betaalden om examen te mogen doen, ze betaalden voor de zegels op hun diploma en ze betaalden voor het recht een kamer te mogen huren in een van de panden van de docent. Panden stonden allemaal bij elkaar in een gebied dat het Quartier Latin werd genoemd, de Latijnse buurt, omdat de voertaal op de universiteit Latijn was. Rond 1200 woonden er zo'n 3000 studenten. Eén van hen was een jongeman uit Engeland. We weten niet wie hij is of waar hij precies vandaan komt. Ze noemen hem Anonymous nummer 4. We weten dat hij in Parijs heeft gestudeerd omdat hij dat zelf beschrijft. In zijn traktaat over muziektheorie vertelt hij over de componisten Leonius en Perotinus die in de Notre-Dame in Parijs actief waren, een kleine eeuw voor Anonymous nummer 4 daar zelf werkte. Wie Leonius en Perotinus waren weten we niet, maar we weten wel wat ze hebben gedaan. Zij hebben namelijk de westerse muziek uitgevonden. Vrijwel alle traditionele muziek buiten Europa is monofoon of heterofoon. Monofoon betekent dat je allemaal hetzelfde doet, zoals het Gregoriaans. Heterofoon betekent dat je allemaal hetzelfde zingt of speelt, maar dan op je eigen manier. Dat doen ze bijvoorbeeld bij traditionele Turkse muziek. Ze spelen of zingen allemaal dezelfde melodie, maar iedereen vervraait de melodie op zijn eigen manier. In het Westen gebeurde dat ook, maar dan net iets anders. In de negende eeuw schrijft de monnik Hucbaut van Sint-Anna al over het gebruik... dat de ene persoon Gregoriaans zong en de ander tegelijkertijd improviseerde. Dat was toen al een oude traditie die is terug te voeren op het oude Byzantium... en waarschijnlijk zelfs nog tot het oude Griekenland. Het verschil tussen de heterofonie uit Byzantium en de heterofonie uit Europa was dat we in Europa niet op dezelfde toonhoogte improviseerden, maar op een andere. Alsof je met heterofonie naast elkaar over hetzelfde pad loopt en we in Europa ontdekten dat er een paar tonen verderop een parallelpad is. We weten alleen niet precies hoe het heeft geklonken, want in de negende eeuw bestond notatie nog niet. Een eeuw later konden we muziek noteren en toen klonk dat parallel samenzingen zo. Dit bleef ruim 200 jaar onveranderd, totdat in 1150 meester Leonius in Parijs kwam werken. We weten niks met zekerheid over hem. Uit het traktaat van Anonymous nummer 4 blijkt dat hij les heeft gegeven op de Universiteit van Parijs. En naast componist was hij waarschijnlijk ook dichter. In de tijd dat hij actief was is er een rijmschema ontstaan, het Leonine vers, waarvan sommige muzikologen beweren dat het is vernoemd naar Leonius. In de dichtkunst worden zes ritmen onderscheiden die nog bij de oude Grieken vandaan komen. Dat ritme ontstaat door de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Bijvoorbeeld een jambe, dat het ritme padam heeft. Shakespeare gebruikte dat veel in zijn sonnetten. Shall I compare thee two with summer's day? Thou Art more lovely and more temperate? Of de anapest dat als ritme papapam heeft. Kan het zijn dat de lier die sinds lang niet meer ruist, en zo zijn er nog vier. Doordat alle muziek in die tijd één- of samenstemmig was, bestond er geen harmonie. Er waren geen akkoorden. Niks van wat wij nu vanzelfsprekend vinden als we naar muziek luisteren, bestond. Dat heterofoon samenzingen, dat in de negende eeuw al werd beschreven, werd als een variatie, een vervraaiing van één melodie gehoord. En daar kwam Leonius, die besloot dat we niet meer allemaal hetzelfde zingen, maar dat één persoon een stuk Gregoriaans zingt en de ander iets totaal anders erboven. Door dit idee veranderen een aantal dingen tegelijk. Het Gregoriaanse gezang werd heel erg vertraagd, zodat de andere stem alle ruimte had om de prachtigste melodieën te zingen. Het Gregoriaans wordt niet ritmisch gezongen. Elke lettergreep heeft een noot en in principe duren alle noten even lang. Maar doordat Leonius de zes ritmen uit de dichtkunst gebruikte, kon hij melodieën maken met een ritme. En doordat hij ook een manier had gevonden om die ritmen te noteren binnen het opkomende notatiesysteem, kon hij niet alleen opschrijven op welke toonhoogte de noten moesten gezongen, maar ook in welk ritme. Voor het eerst beweegt een stem zich zelfstandig ten opzichte van een andere stem. Het parallelle pad begint te kronkelen. Perotinus volgde waarschijnlijk Leonius rond 1200 op in de Notre-Dame in Parijs. Over de persoon Perotinus weten we net zo weinig als over de persoon Leonius, maar Perotinus is een van de eerste componisten van wie we met zekerheid weten wat hij heeft gecomponeerd. Perotinus realiseerde zich dat je je niet hoefde te beperken tot één kronkelend pad. Als je toch al één zelfstandige stem hebt verzonnen, waarom dan niet nog één of twee? Je hebt tenslotte zes ritmen waaruit je kunt kiezen. Elke stem zingt zijn eigen melodie in zijn eigen ritme. Dat kwam het best tot zijn recht als elke stem zoveel mogelijk verschilde van elke andere stem. Nog geen halve eeuw geleden had nog niemand bedacht dat je iets anders kon doen dan met elkaar meezingen. Nu schreef Perotinus muziek waarbij elke stem iets anders deed. Stem tegen stem, nood tegen nood, punctus contra punctus. Contrapunt, de rijmregels van de klassieke muziek die voor het eerst in de geschiedenis muziek meer stemmer maakte en daarmee westers, is hier in de Notre-Dame in Parijs aan het begin van de 13e eeuw ontstaan. Het zou nog een eeuw duren voor Europa met het begin van de renaissance officieel een hernieuwd zelfbewustzijn kreeg. In de filosofie zou het humanisme ontstaan in de schilderkunst de realistisch perspectief. Maar de muziek nam alvast een voorschot. Met zijn volkomen eigen, unieke stijl, de polyfonie.